0: So, ich glaube, wir beginnen. Herr Buchheim hat das Wort zu Freiheit und Determinismus.
1: Ich möchte mich zunächst auch bedanken für die Einladung hierher und dass ich die Gelegenheit habe, meine Überlegungen über Freiheit und Determination, oder Freiheit und Determinismus hier vorzutragen. Die These, die ich plausibel machen möchte, lautet, dass Freiheit aus inneren Gründen einerseits nach einem Determinationsverhältnis zwischen dem freien Akt und dem Weltkontext, dem er entstammt, verlangt, also Freiheit nicht ohne Determination überhaupt möglich ist, dass aber andererseits eine solche deterministische Anbindung freier Handlungen nicht dazu führen muss, den libertarischen Charakter der Freiheit, das heißt die Verantwortlichkeit des freien Individuums, für seine Entscheidung zwischen alternativen Möglichkeiten preiszugeben. Dieses äh, bekannte Kriterium der alternativen Möglichkeiten soll also aufrechterhalten werden. Die damit markierte Position kann kurz als libertarischer Kompatibilismus bezeichnet werden, klingt zunächst wie ein Oxymoron, aber ich möchte eben zeigen, dass es keines ist. Wichtigster logischer Schachzug, um die Konsistenz dieser Position einsichtig zu machen, ist die Auflösung der falschen, aber sehr verbreiteten Gleichsetzung zwischen dem Verhältnis der Determination und dem der Notwendigkeit. Zunächst einige Bemerkungen über Freiheit. Das Notwendigste habe ich äh, auch auf solchen Folien äh, an den Beamer gespiegelt und außerdem gibt es ein Handout in wenigstens einigen Exemplaren, äh, das Sie natürlich dann auch behalten können, um die Verfolgung der Überlegung zu erleichtern. Der hinter dem Riesenschatten Kants und seiner Nachfolger fast in Vergessenheit geratene Leibniz, hat im ersten Buch seiner Nouveau-Sessée sur l'entendement humain unüberbietbar knappe und treffende Definitionen der Freiheit in ihrer Zusammensetzung aus Handlungsfreiheit und Willensfreiheit gegeben. Handlungsfreiheit ist nach Leibniz zu definieren und das ist ja eher ein Standard, den er auch von Locke übernommen hat, Leibniz, also Handlungsfreiheit ist nach Leibniz zu definieren als tun können, was man will. Willensfreiheit dagegen ist in der leibnizschen Definition, die ich für außerordentlich originell und treffend halte, ist wollen können, was man soll. Beides ist nötig jedenfalls, um nach These von Leibniz den Begriff der Freiheit zu vollenden und da besteht ja Einigkeit auch in der Debatte, dass man keineswegs die Willensfreiheit aus der Freiheit sozusagen herausrechnen kann, wie das Lok und bestimmte äh, moderne Gegenwartsdebattenbeiträge äh, manchmal versuchen, aber das ist eigentlich nicht die herrschende Meinung. Beides ist nötig, um die Freiheit zu vollenden. Das liegt daran, dass man ohne Handlungsfreiheit keinen selbstbestimmten Gebrauch von dem Können oder Vermögen, das man besitzt, zu machen imstande ist, ohne Willensfreiheit, aber die Richtung dieses Gebrauchs nicht zur Disposition einer freien Entscheidung stehen könnte. Nehmen wir also beide Kurzformeln der in sich differenzierten Freiheit zusammen, so ergibt sich nach Leibniz die Definition, wer wollen kann, was er soll, und zugleich tun kann, was er will, der ist frei. Wir können nun an dieser von Leibniz angeregten Begriffsdefinition der menschlichen Freiheit einige Züge zur Abhebung bringen, die für den Freiheitsbegriff unentbehrlich zu sein scheinen. so, wie ich wohl will. Der erste Grundzug der Freiheit besteht in dem, was das zweimal vorkommende Können ausdrückt, dass das was ein mensch frei tut jedenfalls aus einer ihm selbst zukommenden quelle der kraft einem vermögen oder einer erworbenen haltung herstammen muss nicht ein bloß an ihm hervorgerufener effekt oder ein echo von anderem sein darf wie zum beispiel eine reflexhandlung es ist. wir können diesen grundzug mit leibniz als spontaneität oder von ihm selbst stammen. Des freien Handelns und mindestens bei Leibniz eben auch des freien Wollens bezeichnen. Es gibt deshalb immer nicht von selbst anfangen, sondern von ihm selbst stammen. Das ist etwas anderes. Die Spontanität Kants und das leibnizische Verständnis der Spontanität unterscheiden sich hier sehr radikal. Es gibt deshalb immer eine lange Vorbereitung dessen, was wir frei nennen dürfen. Eine Vorbereitung, durch die ein Können zur tatsächlichen Eigenschaft des so Handelnden geworden ist, sodass erst auf dieser Basis ein gewisses Handeln wirklich von ihm kommt und nicht ein Zufall oder Glück bzw. Pech und bloßes Nachmachen ist. Der zweite Grundzug ist, dass Freiheit in jedem Fall eine Sache des Denkens, und zwar des zielgerichteten oder befehlenden oder direktiven Denkens sein muss, wurde auch schon von Herrn Tetens hervorgehoben. Wo nicht gedacht wird, da ist unmöglich Freiheit. Auch da sind sich die Philosophen nicht immer einig gewesen. Hobbes ist ein Beispiel für eine Position, die dies nicht vertritt. Für Hobbes ist der Bach, der ungehindert fließt, so frei als ein Mensch, der ungehindert handelt. Also daraus kann man ersehen, dass sicherlich Freiheit nicht mit Ungehindertheit gleichgesetzt werden darf. Das direktive oder zielgerichtete befehlende Denken nennen wir gewöhnlich Wollen. Also ist Freiheit nicht möglich, ohne dass Wollen der tatsächliche Initiativgrund für unser Handeln ist. Man kann sich fragen, woran das liegt. Es sind meines Erachtens die typischen Eigenschaften des Denkens, die wir sonst nirgends finden, die Freiheit erst ermöglichen, nämlich, ich zähle fünf auf, Reflexivität, Allgemeinheit, Verneinungsmacht, Zukunftsbezug und Wertschätzung sind alles Eigenschaften des Denkens, aber von kaum etwas anderem. Der dritte Grundzug der Freiheit, und das ist das definienste Willensfreiheit bei Leibniz, ist die Engführung von allgemeinem Sollen, was man auch als Norm des Handelns bezeichnet, und eigenem Wollen. Engführung bedeutet, dass der Wille, also unser Denken, im Bewusstsein zugehöriger Normen dasjenige Wollen formiert, das seinen Willen bestimmt, sei es der Norm entsprechend oder zuwiderlaufend. Keine Freiheit ist denkbar ohne die Leistung einer solchen Engführung des allgemeingültigen oder üblichen mit dem meinigen, das mein spezifisches Wollen ausmacht. Eine solche Engführung zu leisten, bewirkt, dass freies Handeln immer der Prüfbarkeit von Rechtfertigung unterliegt. In seinem Tun überhaupt rechtfertigungsfähig zu sein, ist also bereits eine Leistung des betreffenden Subjekts und ohne diese Leistung gibt es keine Freiheit. Der vierte auf Nummer 1 bis 3 aufbauende Zug der Freiheit ist die Bewahrung oder das Festhalten meines Verhältnisses zur Norm bis in die tatsächliche Handlung. Wir können dies auch die Kontrolliertheit sowohl des betreffenden Wollens als auch des ihm entsprechenden Handelns nennen. Wenn jemand zwar die Norm oder das Gebot kennt und befolgen möchte, zum Beispiel du sollst Vater und Mutter ehren, aber jede Ehrbezeugung grundsätzlich mit krankhafter Ironie zugleich in Frage stellt, dann ist sein Wollen insofern unkontrolliert. Und ähnlich ist die Handlung unkontrolliert, wenn sie an mangelndem Vermögen scheitert oder aus anderen Gründen zwar so ausfällt, wie ich will, aber nicht, weil ich es wollte. Das ist die sogenannte Wayward Causation, über die ja auch viel diskutiert wird. Schließlich ist ein Fünfter nun besonders sensibler und umstrittener Zug der Freiheit zu nennen, der vor allem in dem Zuhause ist, was Leibniz die Willensfreiheit nennt, nämlich das sogenannte Anderskönnen oder die alternative Möglichkeit des Wollens und Handelns. Wer wollen kann, was er soll, aber dennoch in der geleisteten Engführung es nicht will, sondern anderes, das geltenden Normen zuwiderläuft, der hätte eben auch wollen können, was er soll. Und umgekehrt hätte der, der tatsächlich will, was das Sollen gebietet, Ebenfalls anders, das heißt der Norm zuwider, wollen, können. Nach dem Slogan Karl Valentins, wollen hätte ich schon mögen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Dieser Grundzug der Freiheit, also besonders der Willensfreiheit, ist es, um den der Streit immer wieder von Neuem entbrennt. Oft wird nun behauptet, dass ein, wodurch auch immer, determinierter Wille, nicht frei sein können. Obwohl natürlich auch nicht unfrei oder gezwungen, weil ja kein Wille durchkreuzt wird. Sondern er sei einfach ohne Freiheit ein determinierter Wille, in dem Sinne, wie der Stein die Maschine der Kristall. Was wäre denn ein determinierter Wille? Was heißt überhaupt determinieren? Das macht mir das wieder. Ein Streif. Das komisch, dass das sich immer wieder zurückstellt. Ah. Was heißt überhaupt determinieren? Determination liegt vor, wenn ein Set oder ein Ensemble von Variablen eine andere Variable in ihrem Wert eindeutig festlegt. Das heißt, diese eine Funktion von jenen ist. Die festlegenden Variablen nennt man Determinanten, die festgelegte das durch sie Determinierte. Ein Wille ist also determiniert, wenn es ein Ensemble von Determinanten gibt, die eindeutig festlegen, was die betreffende Person will. Es wird qua Determination nichts darüber gesagt, welcher Art die Determinanten sind. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Auch nichts darüber, wodurch und wie solche Determinanten zur Gegebenheit kommen. Schon gar nicht, wann sie gegeben sind. Ein Dreieck ist determiniert, wenn eine Seite und die zwei anliegenden Winkel gegeben sind. Ein Raumpunkt dann wenn die drei Achswerte im Koordinatensystem gegeben sind. Ein Sonnensystem ist determiniert, wenn die Konfiguration der beteiligten Himmelskörper zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gegeben ist. Hinter dem Determinationszusammenhang steht jeweils, so sieht man aus diesen Beispielen, ein System oder eine Ordnung, die von den betreffenden Dingen eingehalten oder unterstützt wird. Eine ungeheure Mannigfaltigkeit des Verhaltens wird durch Determinanten, wenn es sie gibt, auf wenige systematische Kennpunkte beziehbar und so im Sinne jener Ordnung differenziert erfasst. Das Verhältnis der Determination ist also ein begrifflich logisches Ordnungsgefüge, keine reale Zwangsanstalt, Rüber, was, wofür man es zunächst äh, immer hält. Das Verhältnis der Determination ist begrifflich logisches Ordnungsgefüge, keine reale Zwangsanstalt. Der Determinismus arbeitet sich nicht sozusagen durch die Realität hindurch, von Gegebenheit zu Gegebenheit zu Gegebenheit. Das ist ein völlig falsches Bild. Ich werde darauf noch länger eingehen. Im Falle des Willens wird durch die Determination nur behauptet, die Bestimmtheit seines Wollens sei nicht chaotisch oder beliebig, sondern stehe in eindeutiger, das heißt funktionaler Entsprechung mit dem Erfülltsein, Gegebensein, Besetztsein der betreffenden Determinanten, die wir freilich nicht kennen und von denen wir nicht mal wissen, ob es welche gibt. Wenn man umgekehrt prinzipiell verneint, dass der Wille entscheidet, jemand frei Determinanten seiner Bestimmtheit haben könne, dann behauptet man, es gebe keinen regulären oder rationalen Übergang von der Vielfalt des Wollbaren für jemanden zur Einzigkeit des Gewollten, sondern die Bestimmtheit tauche ohne jegliche Anbindung oder Referenz an vorgeordnete Determinanten des Wollens einfach so auf. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass diese Grundform eines determinierten Zusammenhangs noch sehr viele verschiedene Spielarten Das ist ja schon wieder so blöd. leider nicht verhindern. Das lässt sich irgendwie nicht stabilisieren. Es fängt schon wieder an. Na. <lacht> Wichtig also, dass es verschiedene Spielarten äh, gibt von Determination und Determinismus, je nachdem, welchen Bedingungen die Funktion genügt die die Determinanten einem dadurch determinierten Funktionswert zuordnet und je nachdem, welche Art von Dingen oder Zuständen für die Definitionsbereiche der Determinanten äh, und des Funktionswertes in Frage kommen, ergeben sich höchst unterschiedliche Formen. Sind zum Beispiel die Determinanten zeitlich oder gar ursächlich früher als das Determinierte? Das wäre ein Prädeterminismus oder ein kausaler Determinismus. Oder sind sie es nicht, dann sprechen wir von einem logischen Determinismus. Sind die Determinanten rein physikalischer Natur, das wäre ein mechanistischer oder physikokausaler Determinismus, oder gibt es mentale oder soziale Determinanten? Gilt der deterministische Zusammenhang nur für bestimmte Bereiche oder Schichten der Wirklichkeit und relativ gegeneinander abgeschlossene Systeme, das wäre ein regionaler Determinismus oder gilt er generell für ein integriertes Gesamtsystem der Wirklichkeit, das wäre ein universaler Determinismus. Der berühmte Laplace'sche Weltdämon zum Beispiel impliziert nicht nur einen logischen, sondern einen kausalen, dabei rein mechanistischen Naturgesetzen folgenden und universalen Determinismus, der aus vielen Gründen kaum eine Chance besitzt, ein zutreffendes Bild unseres Universums abzugeben. Man denke nur an die Quantenphysik oder an die vielbeschworene Rolle von Emotionen in kognitiven Leistungen aller Art. Das ist mit einem lablastischen Determinismus natürlich alles schon wegen der Definitionsbereiche nicht vereinbar. Der Determinismus, den ich im Folgenden genauer betrachte und für unabweisbar im Interesse der Freiheit halte, ist deshalb sicherlich kein laplassischer sondern vielmehr ein logischer und regional differenzierter Determinismus, wobei ich nichts darüber sage, ob und wie sich die unterschiedlichen Regionaldeterminismen in einen allgemeinen und kausal interpretierbaren Determinismus integrieren lassen oder nicht. Da bin ich eher skeptisch. Ich bin ein Determinationsoptimist, aber ein Kausalitätspessimist eher. Das ist nicht dasselbe jedenfalls. Meine Behauptung, was Freiheit betrifft, ist folgende, Freiheit des Willens und des willenskonformen Handelns ist nur denkbar, wenn der Wille im beschriebenen Sinne determinierter Wille ist, nicht wenn er indeterminiert ist. Ich behaupte damit nicht, wie noch zu sehen sein wird, dass ein universaler Physikokausaler Determinismus nach Naturgesetzen, wie dieser Ausdruck oft verstanden wird, wahr ist oder sogar wahr sein müsse, wenn die Freiheit wirklich sein solle sondern ich behaupte nur, dass der Wille in dem Feld, wo er angesiedelt ist, ein Determinierter, das heißt ein, der Systematik gewisser Determinanten gehorchender Wille sein müsste, wenn er das Prädikat der Freiheit erhalten soll. Es gibt ja auch viel Willen, der nicht dieses Prädikat erhält. Ja, irgendwelche Gelüste oder irgendwelche impulsiven äh, Ausbrüche des Willens. Für diese These gibt es nun meines Erachtens zwei zwingende Gründe im Begriff der Freiheit. Der erste Grund ist, ein indeterminierter Wille kann unmöglich gerechtfertigt sein. Zur Freiheit des Willens gehört jedoch, wie gesehen, wesentlich die Leistung und Prüfbarkeit des, äh, seiner Rechtfertigung. Und das zweite Argument, ein indeterminierter Wille ist der Kontrolle durch die wollende und handelnde Person entzogen, zur Freiheit gehört aber, wie schon betont, die Kontrolliertheit des Wollens und Handelns. Das ist ja auch das sogenannte Mind-Argument in der Freiheitsdebatte, dass Freiheit auf der einen Seite Determinismus zu verlangen scheint und das eben in diesen beiden Elementen, das aber auf der anderen Seite eher inkompatibel zu sein scheint und deswegen die These von Van Inwegen leider nicht da ist, Freedom remains a mystery, aber mir scheint das äh, nicht die Konsequenz zu sein, die man ziehen muss, wenn man eben zeigt, dass die fünf Merkmale der Freiheit äh, jedenfalls durch einen Determinismus, einen qualifizierten Determinismus nicht ausgeschlossen werden. Doch ist klar, dass es natürlich auch schwerwiegende Einwände dagegen gibt, dass ein freier Wille determiniert sei. Die oben aufgestellte These lässt sich deshalb nicht vertreten, ohne solche Einwände oder wenigstens die wichtigsten zu entkräften, denn diese Schwierigkeiten führen eben zu dieser äh, communis opinio, äh, dass ein wahrhaft freier Wille nicht determiniert sein könne, wenn man eben vor allem das fünfte Merkmal ihm äh, abspenstig machen muss. So wie ich nun zwei Argumente dafür sehe, dass der freie Wille ein determinierter Wille zu sein hat, sehe ich auch zwei Sorten schwerwiegender Einwände gegen diese Ansicht, die sich formulieren lassen, erstens als das Verkettungsproblem und zweitens als das Notwendigkeitsproblem. Das Verkettungsproblem besteht darin, dass auch die Determinanten einer Bestimmtheit des Willens, wenn es welche gibt, wiederum durch weitere ihnen vorgeordnete Determinanten und diese erneut durch weitere in ihrer jeweiligen Beschaffenheit festgelegt zu sein scheinen. Sind nämlich die Determinanten des Willens nicht ihrerseits determiniert, sondern indeterminiert, dann hätte man gar nichts gewonnen durch die Determiniertheit des bestimmten Wollens, die man für seine Rechtfertigung und Kontrolle eingeräumt hatte. Sie wäre dann eine bloße Illusion und verlöre buchstäblich den Boden unter den Füßen. Sind aber in der Tat die Determinanten wiederum durch vorgeordnete Antezedenzien determiniert und auch deren Determinanten von Neuem, dann wird die Determinationskette bald über den einzelnen Akteur, der da will und handelt, hinausreichen und er wird sich festgelegt finden durch fremde und äußere Faktoren, die nicht in seiner Hand liegen können und durch die buchstäblich vorweggenommen zu werden scheint, was er will und tut. Aber dies könnte doch unmöglich frei heißen, so der Einwand. Insbesondere, wenn man die vorgeordneten Determinationsketten, was häufig geschieht, zeitlich versteht, also das, was den Willen determiniert, früher stattfindet als dieses Wollen und das, was seine Determinanten determiniert, wiederum früher als sie und so weiter, dann kommt man rasch zu Weltzuständen vor der Geburt einer Person, die angeblich nach der getroffenen Voraussetzung sein Wollen determinieren. Und wenn diese es ist, durch die ihr Wollen eindeutig in seiner Bestimmtheit festgelegt wird, dann kann sie nicht aus Freiheit so sein. So hat es zumindest den Anschlag. Zweitens, das Notwendigkeitsproblem besteht darin, dass wenn die Determinanten eindeutig festlegen, was jemand will, der Verdacht genährt wird, es sei bei Voraussetzung von gewissen Determinanten immer notwendig, wie und was der Wille will. Wenn es aber notwendig ist, dann konnte jemand gar nicht anders. Wenn er aber niemals anders kann, als so, wie er denn auch will und tut, wie sollte man so jemanden freinen? Insbesondere dann, wenn man wiederum eine solche zeitliche und zugleich kausale Verkettung der Determinanten annimmt, wie oben beschrieben, aber die zeitliche Kausalität allgemeinen naturgesetzlichen Zusammenhängen äh, äh, folgt. Wie sollte dann der Wille, wenn er das Ergebnis naturgesetzlicher Zusammenhänge ist, gleichsam gegen die Naturgesetze anwollen? Das kann nicht sein. Und also ist der Wille so eingebettet in naturgesetzlich geregelte Kontexte selbst unmöglich frei. Für diese beiden Probleme muss also Entlastung geschaffen werden, wenn man aus anderen Gründen an der Determiniertheit des bestimmten Wollens festhalten will, ohne der Freiheit zu entsagen. Ich beginne mit dem zweiten Problem. Nicht alles, was eine eindeutige Zuordnung oder Auswahl leistet, ist darum im Ergebnis notwendig. Die Zuordnung zwischen Determinanten, welche immer dies ein, und dem dadurch Determinierten ist, wie schon gesagt, eine funktionale Zuordnung, deren entscheidendes Kennzeichen die Eindeutigkeit, nicht aber Notwendigkeit ist. Die Determinanten bilden das Argument der Funktion, das Determinierte ihren Funktionswert für dieses Argument. Also wäre die freie Entscheidung oder Willensbestimmung eine Funktion jener Determinanten zu nennen. Wichtig ist, dass für jede wohlgeformte Einsetzung aus dem Definitionsbereich des Arguments nur einer und nicht mehrere Funktionswerte resultieren. So ist beispielsweise Teilung durch eine Primzahl nicht funktional oder Wurzelziehen nicht funktional im ganzzahligen Wertebereich. Denn es gibt oft gar keinen oder aber zwei Wurzelwerte, einen positiven und einen negativen und es gibt in vielen Fällen mehrere Primfaktoren, in die eine ganze Zahl zerlegt werden kann. Hingegen eine Entscheidung, auch wenn sie frei wäre, ist prima und eben auch secunda facie funktional. Was immer ihre Determinanten auch seien, sie kennen wir nicht, die Funktion führt mit ihnen als Argument zu genau einem Resultat. Notwendigkeit würde in diesem Zusammenhang bedeuten, dass nicht nur pro eingesetztem Argument genau ein Ergebnis festgelegt wird, sondern auch und trotz einer gewissen Variation im eingesetzten Argument in der Belegung der Determinanten dennoch stets derselbe Funktionswert herauskommt. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren kann, noch einmal einen Wechsel vorzunehmen. Ganz schnell vielleicht. Ja. Das ist doch ein entscheidender Unterschied, dass nicht nur pro eingesetztem Argument genau ein Ergebnis festgelegt wird, das sagt die Determination, sondern auch und trotz einer gewissen Variation im eingesetzten Argument, also in der Belegung der Determinanten, dennoch stets derselbe Funktionswert herauskommt. Das Notwendige unterdrückt mögliche Variationen. Das Determinierte selektiert sie nur. Deshalb kann nach der Analyse von Bertrand Russell, dem ich hier folge, die Notwendigkeit nicht Prädikat einer einzelnen Aussage sein, sondern kommt von Haus aus einer Mehrheit von offenen Sätzen, das heißt bei Russell, einer Propositional Function zu. Zum Beispiel, x ist sterblich, die nur dann notwendig ist, diese Propositional Function, nur dann notwendig ist, wenn sie für jede aus dem Definitionsbereich entnommene Einsetzung in ihre variablen Argumentstellen einen wahren Satz ergibt. Also Sokrates ist sterblich, Callias ist sterblich, Thomas Buchheim ist sterblich und so weiter. Immer kommt ein wahrer Satz heraus, egal welchen Menschen man nimmt. Das Sterblichsein von Menschen ist insofern legitimerweise notwendig zu nennen. Dies gelte nun bei der Determination eines Willens durch entsprechende Determinanten, wenn es denn solche gibt, gerade nicht, dass das Ergebnis der Entscheidung, außer dass es für jede unterschiedliche Einsetzung genau eines und kein anderes ist, auch bei gewissen Variationen des Arguments immer das nämliche Entscheidungsergebnis zutage fördern würde. Der Gedanke der Notwendigkeit ist von dem Konzept eines Determinationszusammenhangs per se, das heißt nur, weil es sich um Determination handelt, fernzuhalten. Es gibt mehrere berühmte und vor allem logisch besonders versierte Philosophen, wie zum Beispiel Leibniz und der schon erwähnte Russell, die das immer betont haben. Dennoch hat diese richtige Einsicht in der breiteren philosophischen Debatte über Freiheit praktisch keinen Widerhall gefunden. Zum Beleg zitiere ich beispielhaft Leibniz und dann auch Russell also zunächst Leibniz, man muss aber das Notwendige von dem Kontingenten, wenn dieses auch determiniert ist, unterscheiden. Nicht allein sind die Kontingenten-Wahrheiten nicht notwendig, sondern es sind auch ihre Zusammenhänge von keiner absoluten Notwendigkeit, denn man muss zugeben, dass es einen Unterschied der Determinationsweise gibt zwischen den Folgen, die bei Notwendigen und solchen, die bei Kontingenten-Sachverhalten statt haben. Und nun Russell. The notion of necessity, which is often associated with determinism, is a confused notion, not legitimately deducible from determinism. A proposition is necessary with respect to a given constituent when it is the value with that constituent as argument of a necessary propositional function. In other words, when it remains true, however, that constituent may be varied. Wenn es nun so ist, dass das Ergebnis einer determinierten Entscheidung nicht deshalb notwendig genannt werden kann, weil sie determiniert ist, dann ist es auch falsch zu sagen, es habe jemand gar nicht anders entscheiden können und es sei nicht einmal möglich gewesen, dass der Betreffende anders entschieden haben würde. Eine Möglichkeit ist nicht dadurch möglich, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, eine Möglichkeit ist nicht dadurch möglich, dass sie mindestens einmal auch stattfindet. Diesem Schein, der aber systematisch irreführende Kraft hat, erliegt auch die sogenannte und weitlich berühmte konditionale Analyse des Anderskönnens nach George Edward Moore. Denn diese Analyse unseres Könnens oder von Handlungsmöglichkeit behauptet, ein solcher Sachverhalt lasse sich analysieren als konditionaler Ausdruck. Wenn gewisse Bedingungen vorliegen, dann verhält sich jemand so und so. Entsprechend wäre anders können, kontrafaktisch zu analysieren, als wenn andere Bedingungen vorliegen würden. Zum Beispiel eine andere Gewichtung der Umstände, dann verhielte sich die betreffende Person anders. Oder wenn ich anders gewollt hätte, dann würde ich anders gehandelt haben. Hier wird indessen zum einen immer ein vollendet ausgeführtes Verhalten, ob faktisch oder kontrafaktisch, mit bestimmten faktischen oder kontrafaktischen Umständen verknüpft, so als würde in jedem Fall der Strang eines Geschehens von gegebenen Bedingungen zu daran sich anknüpfender Verhaltensfolge voranschreiten, ohne dass Möglichkeit dabei überhaupt eine Rolle zu spielen hat. Zweitens aber wird damit zugleich suggeriert, als könne eine Möglichkeit nur da als eben möglich bestehen, wo eine vollkommen gleiche Ereignisreihe der Vergangenheit mit einem anderen Fortgang in die Zukunft verknüpft wird, ohne irgendwo einen Widerspruch zu implizieren. Beides ist jedoch zurückzuweisen. Der Witz eines Könnens oder auch einer Möglichkeit, deren Gegenteil ebenfalls möglich ist, liegt gerade darin, manchmal als solches gegeben zu sein und eine Rolle für den Fortgang der Dinge zu spielen und manchmal nicht. Zum Beispiel hat Evgeny Kissin in einem Vortragssaal, wo ein Piano steht, die Möglichkeit, Klavier zu spielen. Ich aber nicht. Dadurch unterscheiden sich faktisch Jevgeni Kissin und ich, ganz unangesehen der Frage, was im Einzelfall dazu führt, dass Jewgeni Klavier spielt, ich aber das Spielen unterlasse. Wenn also die Möglichkeit als solche sich nicht dadurch belegen lässt, dass sie unter anderen als den herrschenden Bedingungen tatsächlich folgt, dann wird auch umgekehrt die Unmöglichkeit nicht dadurch demonstriert, dass unter gegebenen Umständen determinierterweise etwas anderes passiert. Eindeutige Determination macht die Handlung nicht notwendig und folglich ihr Gegenteil nicht unmöglich, sondern qualifiziert dieses Gegenteil als weniger gereimt oder weniger selbsttreu unter den gegebenen Umständen. Determinismus allgemein gesprochen ist Ausdruck von Gereimtheit oder Selbsttreue eines Zusammenhangs, nicht von dessen Notwendigkeit. Und genau das ist es ja auch, was wir bei indeterministischen Zusammenhängen wie Quantensprüngen oder radioaktiven Zerfall so, schmerz, so schmerzlich vermissen. Sie sind eben nicht selbst treu, sondern sie sind kapriziös. Wie man es also auch dreht und wendet, es ist und bleibt eine freiheitsvernichtende Übertreibung, aber eben Übertreibung ohne hinreichende Rechtfertigung zu sagen, dass alles Determinierte notwendig und daher die Freiheit mit Determiniertheit des Willens generell unvereinbar sei. Wenden wir uns nun dem Verkettungsproblem zu. Wenn der bestimmte Wille eine Funktion von oder determiniert durch gewisse Determinanten ist, aber diese wiederum determiniert durch weitere Determinanten und so fort, so scheint der Wille förmlich verstrickt zu sein in ein unabsehbares Netz. Die goldene Kette des Verhängnisses, wie die Stoiker schon sagten, ein Netz, das wenn auch, wie gesehen, vielleicht nicht notwendig, so doch für den Einzelnen darin verstrickt Wollenden unvermeidlich sein Wollen festlegt. Ist nicht ein für den Wollenden unvermeidlich festgelegter Wille ein gänzlich unfreier, weil fremdbestimmter Wille? Das berühmte Konsequenzargument benutzt diesen Gedanken einer deterministischen Verkettung aller Weltzustände durch die Zeit hindurch nach Naturgesetzen, um zu zeigen, dass ich, wenn ich nicht vermeiden kann, was vor meiner Geburt geschah und auch nicht vermeiden kann, welche Naturgesetze gelten, ich eben auch nicht vermeiden kann, was ich tue. Denn dies Letztere, was ich tue, folgt nach diesem Argument logisch aus der Voraussetzung jener Weltzustände vor meiner Geburt und allen gültigen Naturgesetzen, auch wenn wir sie nicht kennen mögen. Doch scheinen mir hier wiederum einige fundamentale Missverständnisse im Spiel zu sein über das, was mit Determiniertsein und Determinismus oder deterministischem System eigentlich gesagt ist und was nicht. Es ist nämlich keineswegs so, als Flössen dem Determinierten etwas, seine Kräfte oder Unkräfte in bestimmter Weise zu agieren durch seine Determinanten, wenn es sie denn gibt und die Determinanten der Determinanten gleichsam zu oder würden ihm vorenthalten. Der Determinationszusammenhang ist nicht per se ein Kräfte- oder Wirkungszusammenhang, sondern eine rein logische Beziehung, die die ebenfalls logische Eigenschaft der Eindeutigkeit besitzt. Es ist deshalb, was das Konsequenzargument betrifft, ein Missbrauch der Worte im Spiel, das, was in logischen Beziehungen miteinander steht, mit Verhältnissen gleichzusetzen, in denen ich etwas vermag oder nicht vermag oder wo etwas für mich unvermeidlich ist oder nicht. Genaue Analysen zeigen übrigens, dass das Argument, wenn man diese Unterschiede beachtet, nicht schlüssig ist. Also, David Lewis hat es zuerst gezeigt, dann Tommys Kapitan in anderen äh, äh, mehreren Arbeiten. Und auch ich habe mich bemüht, in meinem Buch das ganz genau aufzuweisen. Es ist nicht schlüssig, wenn man diese Unterschiede beachtet. Der Wille einer Person ist, was er ist, und zu seinem Dasein gehört eine bestimmte Weise des Operierens ganz unabhängig davon, ob die von ihm getroffene Entscheidung durch gewisse Determinanten eindeutig bestimmt ist oder nicht. Wenn es solche Determinanten gäbe, dann gäbe es, wie vorher gemacht ein System oder eine Ordnung des Wollens und Nichtwollens, in der jeder Wille bei Belegung dieser Determinanten mit bestimmten Werten selbst ein eindeutig bestimmter wäre. Aber nicht die Determinanten agieren, sondern wenn etwas, dann die Dinge oder Wesen, Deshalb muss ihr typisches Agieren auch nicht warten, bis ihnen die Determinanten der Aktion oder die Determinanten der Determinanten gleichsam grünes Licht geben, tätig zu werden oder eben nicht, sondern es verbieten, den Weg verlegen oder verhindern. Festlegende Determinanten von irgendetwas verhindern, niemals dessen tun. Doch sie begünstigen oder fördern es auch nicht. Vielmehr machen sie nur, wie erklärt, die Systematizität oder Ordnungsgemäßheit, oder auch Uniformität dessen kenntlich, was sich da tut. Es ist somit ein bloßer Schein, dass dann, wenn der Wille durch was auch immer determiniert wäre und jede seiner Determinanten wiederum durch andere Determinanten determiniert usw., so eine Verkettung von Umständen die Folge wäre, die es nicht mehr erlaubte anzunehmen, dass die Quellen meines Agierens in mir selbst lägen, sondern sie meine Aktion gleichsam an mir vorbei unausweichlich auf fremdbestimmte Ziele lenkten." Wir können uns nun leichter, um nicht zu sagen freier, noch einmal den inhaltlichen Zügen der Freiheit zuwenden, weil wir nicht mehr Rücksicht auf das angebliche Problem nehmen müssen, dass ein determinierter Wille unmöglich frei sei. Wir haben nicht nur gesehen, dass determiniert zu sein keinem einzigen der fünf Merkmale der Freiheit widersprechen muss, sondern dass Determination statt Indeterminismus für zwei dieser Merkmale sogar unentbehrlich ist. Erstens für Kontrolliertheit, nicht nur des Handelns, sondern eben auch des bestimmten Wollens, das frei genannt werden könnte und zweitens für seine Rechtfertigungspflicht. Was weiterhin zwei der anderen Merkmale der Freiheit betrifft, nämlich dass sie wesentlich auf Denken beruht und das freie Wollen und Handeln spontan ist oder aus Quellen eigenen Vermögens gespeist werden muss, so machen diese beiden Determinationen zwar nicht erforderlich, schließen sie aber auch keineswegs aus nur darf im Falle des Denkens nicht ausschließlich eine physikalisch-mechanistische Determination zureichend sein, um die gedankliche Tätigkeit in jeder Hinsicht zu erklären. Das aber ist meines Erachtens auch nicht zu befürchten, selbst wenn es Experimente gibt, wo das in manchen Fällen möglich ist. Denn so würde natürlich das Merkmal 2 ausgehebelt. Es muss sich um Denken handeln und eine Anbahnung durch Denken handeln. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es mit der Freiheit eben aus anderen Gründen nichts. Außer den Merkmalen der gedanklichen Tätigkeit, Spontanität, Kontrolliertheit und Rechtfertigungspflicht muss man nun wie früher gesagt auch noch ein fünftes Merkmal der Freiheit hinzufügen, das unter deterministischen Vorzeichen vielen als das Unmöglichste gilt und das deshalb auf Preis gegeben wird nämlich das sogenannte Anderskönnen oder das Prinzip der alternativen Möglichkeit des Wollens und Handelns. Es scheint aber die zentrale Bedingung dafür zu sein, dass nicht nur die freien Handlungen als solche gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sind, sondern sie der Person zum Verdienst oder zur Schuld angerechnet werden können. Wie oben erklärt, lässt sich das Anderskönnen oder die alternative Möglichkeit des Wollens und Handelns für eine Person sicherlich nicht dadurch verdeutlichen, dass man fordert, an exakt dieselben Umstände des Handelns müsse sich manchmal, etwa im Falle einer göttlich dekretierten Wiederholung des Weltenlaufs, auch das gegenteilige Wollen und Handeln anschließen. Denn eine Möglichkeit wird eben nicht dadurch als Möglichkeit aufgezeigt, dass manchmal bei identischen Umständen das Gegenteil eintritt, ohne Widerspruch. Stattdessen ist das wirkliche Bestehen alternativer Möglichkeiten nur durch Verteilung auf zwei Gedankenstränge plausibel zu machen, der eine davon ist ausführlich auseinandergesetzt worden. Das, was determinierterweise faktisch geschieht, ist zwar determiniert, nicht auch schon notwendig. So ist eben auch eine aus Freiheit getroffene Entscheidung, selbst wenn sie durch gewisse Determinanten determiniert wäre, nicht notwendig. Wenn aber das, was determinierterweise faktisch geschieht, nicht deshalb schon notwendig geschieht, dann kann es sein, dass bevor die Bahn des Geschehens beschritten wurde, eben die Möglichkeit oder das Können dafür bestand, dass es anders kommt. Denn Möglichkeiten sind nicht Schattengeleise in eine Zukunft hinein, sondern gegenwärtige Begabungen oder Begleitpotenziale, modale Eigenschaften dessen, was wirklich geschieht und wie es geschieht. Niemals wird freilich, so wenig wie das faktische Grundlos eintrat, die ausgeschlagene Möglichkeit ohne entsprechenden Grund bisweilen eintreten. Deshalb ist es, wie ich glaube, höchst sinnvoll zu denken, dass eben der Verlauf einer freien Entscheidung selbst es ist, der jenen Grund beschafft. Denn ohne ihn könnte der Ausgang der Entscheidung nicht eindeutig sein. Es ist die Operation der Entscheidungsfindung selbst, welche aus tatsächlich bestehenden Möglichkeiten als modalen Eigenschaften der Person durch die Zurechtlegung von Gründen eine faktische Wirklichkeit macht. Und hier beginnt der zweite Strang meines Arguments. Die alternativen Möglichkeiten sind als Möglichkeiten immer beide eingeschlossen in der gedanklichen Operation des Willens. Solange die Entscheidung unausgeführt ist, sind mehrere Möglichkeiten da. Ist die Entscheidung ausgeführt, ist nur eine davon die Fortsetzung des determinierten, nämlich maximal selbsttreuen Gangs der Dinge. Könnte man vor der Entscheidung alles einrechnen, was zu ihr beiträgt, wäre das Ergebnis der Entscheidung zuverlässig zu prognostizieren. Also daran möchte ich freilich festhalten und diesen Apfel beißen. Denn der Freiheit liegt nichts daran, obskur oder unerkennbar zu sein, sondern nur tatsächlich Möglichkeiten zu haben, über die sie selbst eine nicht notwendige Entscheidung trifft. Ich danke Ihnen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Buchheim.
3: Wer möchte? Dankeschön. Ich möchte eigentlich nur kurz fragen, warum Sie nach Ihren Ausführungen oder in Ihren Ausführungen überhaupt noch das Wort Determinismus verwenden, wenn Sie es so bestimmen, wenn Sie, äh, wie Sie es getan haben. Es scheint mir doch sehr stark von traditionellen Auffassungen oder Verständnissen von Determinismus abzuweichen und wäre doch vielleicht besser, mit einem Wort zu beschreiben wie einem man ähm, muss mit Hegel vielleicht zusammen ein System der Vernunft, das gewisse ähm, das Element enthält wie Haltungen, wie Charaktere, die gewisse Handlungen und so weiter zwar nahelegen und wahrscheinlich machen und andere unwahrscheinlich machen, während ein, ähm, der Begriff Determinismus eher auf eine Art atomistische und kausale Verkettung von ähm, ja gewissermaßen eher mechanischen, physikalistischen und ähnlichen Ursachen hinzudeuten scheint, so dass es vielleicht gar nicht notwendig ist, hier ähm, überhaupt noch von Determinismus zu sprechen.
1: Ja, also es ist nicht notwendig, dieses Wort zu gebrauchen, nur wenn man den Begriff äh, sich selbst überlässt, dann äh, bleiben in ihm eben diejenigen Vorurteile haften, äh, die man da immer hineingedacht hatte. Und das Vorurteil, das man eben herausrechnen muss aus dem Determinismus, der ansonsten völlig gleich ist, wie man ihn sonst auch versteht, ist das der Notwendigkeit oder der Necessitierung. Und schon als der Begriff des Determinismus zuerst geprägt wurde bei den Stoikern, war daran gedacht, dass es sich um einen Vernunftzusammenhang handelt, der Weltlogos der äh, wird sich über solche Tonneu, solche Spannungen in der äh, Atmosphäre allen Geschehens äh, so durchsetzen und ist eben so das Fatum. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass der Begriff des Determinismus ursprünglich nichts mit Vernunft zu tun hatte. Er kann genauso im Kontext der Vernunft wie auch im Kontext von äh, Atomen und physikalischen Zusammenhängen Gebrauch gemacht werden, wenn er die Bedingungen erfüllt, dass er eben eine solche systematische Kopplung von Variablen mit der Eigenschaft der Eindeutigkeit ist. Das ist einfach der Kernbestand des Begriffs. Die hinzukommende Notwendigkeit, die hinzubehauptete Notwendigkeit entbehrt einfach der Rechtfertigung. Deswegen ist es wichtig, denke ich, den Begriff festzuhalten und zu zeigen, dass er etwas anderes besagt, als üblicherweise angenommen wird.
4: Ja, also zunächst finde ich das sehr sympathisch und attraktiv, was Sie da machen. Ähm eine Frage hätte ich allerdings, Sie haben nun sehr mit dem Begriff der Eindeutigkeit operiert und da hätte ich nochmal die Nachfrage, wenn Sie nun sagen, man muss Notwendigkeit als Schlüsselbegriff für Determination mit Eindeutigkeit ersetzen, ist die Frage einfach, was heißt Eindeutigkeit, wenn Eindeutigkeit nur heißen soll, Alternativlosigkeit des Verständnisses, also eindeutig ist das, was man gar nicht anders verstehen kann, als eben so, wie man es verstehen muss, weil es eindeutig ist, dann äh, schleicht sich natürlich bei mir der Verdacht ein, ob sie da nicht äh, mit der Verneinung oder mit der Ablehnung des Begriffs der, der Notwendigkeit ähm, auf der ontologischen Ebene sich gewissermaßen auf einer hermeneutischen Verständnisebene doch wieder so eine Art quasi Notwendigkeit einkaufen, wenn Sie da mit Eindeutigkeit operieren. Aber wahrscheinlich äh, können Sie einfach zum Begriff Eindeutigkeit noch was sagen.
1: Ja. also Eindeutig ist eben einfach eine solche äh, bestimmte äh, logische Beziehung zwischen zwei äh, Mengen oder zwei Sets, eben diesen Sets von Variablen, ne, die, in die ich jeweils einsetzen kann. Und die ist eben die Beziehung möglich mehrere auf genau eins zu bilden. Also es ist klar, dass der Zielpunkt der Funktion ein Wert und nur ein Wert ist, aber möglicherweise mehrere Belegungen der Determinanten können den gleichen Wert annehmen, die Funktion muss nicht invektiv sein, sagt man, oder es kann eben auch sein, dass verschiedene Belegungen immer einen Wert annehmen. Dann wird die Determination aufgewertet zu einer Notwendigkeit. Wenn ich bei unterschiedlichen Belegungen der Determinanten denselben Funktionswert bekomme, dann ist Eindeutigkeit verschärft zur Notwendigkeit. Nur das muss man eben unterscheiden. Das ist der Punkt. Und das ist im puren Determinismus, in der puren Determination eben noch nicht gesagt. Da wird gesagt, möglich mehrere auf genau eines abgebildet.
0: Nachdem ich im Moment gerade keine Fragen aus dem äh, Publikum habe, wollte ich die Frage von Herrn Tintens aufgreifen, ob wir jetzt ein Meisterargument gefunden haben. Äh, äh, nein, äh, äh, im Ernst äh, eher folgendes. Die Frage, wie wir mit solchen Wörtern oder solchen Erläuterungen wie Funktionen bei Rassel umgehen, ist ja nicht so ganz einfach. Wenn wir Funktionen, wie sie in der frege rasselschen Tradition auffassen, da können wir ja nicht unmittelbar über einen Weltbereich reden, weil die Funktionen sind ja, wesentlich definiert über einen Sprachbereich. Das heißt, diese Rechtseindeutigkeit und das Einfüllen in Variablen, überhaupt der Begriff von Variable ist natürlich zunächst mal über die Sprache, eingeführt, sodass die Frage, worauf beziehen wir uns überhaupt, wenn wir von äh, funktionalen Verhältnissen in der Welt reden, das ist übrigens bei Russell auch völlig unklar, ähm, das, der, der erste Punkt, der zweite Punkt, Notwendigkeit auch aller la Russell äh, einzuführen über das ein ähm, eine propositionale Funktion für alle einzusitzenden Gegenstände gilt, ist ja genau das Problem. Lässt sich in der Tat, wie ja viele meinen, ein vernünftiger Begriff der Notwendigkeit über ähm, äh, universale Allsätze über Gegenstandsbereiche, seien sie mögliche Welten oder sonst was, überhaupt vernünftig einführen? Oder ist das schon der Fehler, wie man ja sofort sieht, es könnte ja kontingenterweise für alle Menschen gelten, dass sie sterben sind Und äh, Herr Bloch könnte ja recht haben, dass wenn wir nur, das ist völlig absurd, aber es gibt ja viele Utopien in diesem Kontext, wenn wir nur die richtigen Rahmenbedingungen hätten, dann gäbe es auch Unsterblichkeit. Was ich nur sagen will, ist, äh, alle diese Begrifflichkeiten äh, müssen ja noch mal abgeklopft werden und in dem Sinne, denke ich, ist hm. es, glaube ich, äh, äh, eine, immer auch eine Benennung von Bereichen, wo man noch weiter diskutieren würde, wie würdest du das sehen? Ja.
1: Also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe ein bisschen geklopft in dem umliegenden Bereich von Begriffsfeldern. Es ist klar, Determinismus ist immer eine Position, die bereits aus einer sozusagen weltbeschreibenden Perspektive aufgebaut werden kann. Es ist also kein rein ontologisches Verhältnis, sondern es bildet ontologische Zusammenhänge ab und man kann eben, ich würde sagen, die Kausalrelation ist eher eine ontologische Relation oder kann eher als eine solche debattiert werden und man kann kausal Kausalzusammenhänge abbilden als solche Determinationskontexte. Ja, dazu eignet sich eben diese logische Beziehung sehr, sehr gut. Aber man kann eben mit Hilfe des Determinationskontextes auch noch verschiedene Modalitäten einfach unterscheiden, die in der Zusammenhang der Dinge selbst eben stattfinden und man kann eben unterscheiden, zwischen einer notwendigen Determination und einer nur funktionalen beziehungsweise eben eindeutigen Determination. Deswegen eignet sich dieses Instrument auf sehr vielfache Weise. Ich habe hier extra ein, ein Zitat von Hegel auch mitgebracht, der sehr schön ausdrückt, dass Determinismus immer eine Sache der Einstellung oder des Standpunkts zu den Dingen ist und nicht sozusagen die Dinge selbst betrifft. Hegel schreibt in der Wissenschaft der Logik, indem also das Objekt in seiner Bestimmtheit ebenso gleichgültig gegen sie ist, weist es durch sich selbst für sein bestimmtsein außer sich hinaus wieder zu Objekten, denen es aber auf gleiche Weise gleichgültig ist, bestimmend zu sein. Es ist daher nirgend ein Prinzip der Selbstbestimmung vorhanden. Der Determinismus, der Standpunkt, schreibt Hegel, der Standpunkt, auf dem das Erkennen steht, insofern ihn das Objekt, wie es sich hier zunächst ergeben hat, das Wahre ist, gibt für jede Bestimmung desselben die eines anderen Objekts an. Aber dieses andere ist gleichfalls indifferent, sowohl gegen sein Bestimmtsein als gegen sein aktives Verhalten. Das heißt, es ist eine Frage der Standpunkt, der Einstellung zu den Dingen. Nur wichtig ist, dass wir keinen modalen Konflikt bekommen. Wir können nicht auf der Sachebene Freiheit verlangen, wenn wir auf der Beschreibungsebene Notwendigkeit haben. Das geht nicht. Wenn wir aber auf der Beschreibungsebene nur Eindeutigkeit bekommen, dann können wir eben auf der Sachebene noch Freiheit behaupten. Dann gibt es keinen modalen Konflikt. Und darauf wollte ich hinweisen.
0: Ja, noch Frau Merker. Ein kleinen Moment, komm schon.
2: Ja. Sie haben zu den äh, fünf Merkmalen libertarianischer Freiheit auch das Denken gezählt und äh, insofern eben Herrn Teten zugestimmt, dass das Denken konstitutiv für Freiheit ist, die Sie eben libertarianisch Absolut, nennen. Ja. Und denken haben Sie jetzt verstanden als zielgerichtetes, befehlendes Denken. Meine Frage wäre erstens, wie verhält sich das zu diesem Gründe geben und nach Gründen fragen, von denen Herr Tetens gesprochen hat? Und meine zweite Frage wäre, was gewinnen wir eigentlich dadurch, dass wir in dem Begriff der Freiheit nun partout noch dem Begriff des Denkens oder der Vernunft? Reintun wollen. Also, wir haben dann so etwas wie Freiheit ist, äh, Vernünftiges, äh, ABC und so weiter. Ähm, und so können wir die Begriffe untereinander immer den einen in den anderen integrieren. Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn man einen spezifischen Begriff von Freiheit hat und den einen anderen Begriff von Vernunft davon unterscheidet? Hm. Ähm, also, es ist mehr so eine begriffsstrategische Frage, die mit meinem Unbehagen an vielen Arten der Begriffsschummliererei bei dem Thema Determinismus, Freiheit, Kompatibilismus und so weiter zusammenhängt.
1: Ja, also vor allem an den unentbehrlichen Merkmalen drei und vier, also Kontrolliertheit und Rechtfertigungsbereitschaft, kann man sehen, dass Freiheit nicht ohne Leistung, nicht ohne Leistung oder Operation dessen, was man frei nennen kann, gegeben sein kann und diese operative Strecke, die auf jeden Fall in jedem, dem man dem Frei das Freiheitsradikat zuschreibt, bewältigt werden muss, diese operative Strecke ist gekennzeichnet durch Charakteristika, die keine naturalistische Rekonstruktion haben. Ich habe fünf aufgezählt. Reflexivität, Allgemeinheit, Verneinungsmacht, Zukunftsbezug und Wertschätzung. Das sind Eigenschaften, die das Denken in, das, in, die, in die gedankliche Operation einbringt, die ich brauche, um das, was herauskommt, funktional frei nennen zu können. Und wenn ich die nicht habe, dann ist es eben nicht mit Freiheit. Deswegen gebe ich zu, wenn man eine vollständige, naturalistische Rekonstruktion aller Geschehnisse rund, rund um den Menschen haben könnte, ne, dann hätte man eben nicht mehr mentales, gedankliches per se in diesen Eigenschaften, sondern man hätte was ganz anderes. Und dann kann es sich nicht mehr um Freiheit handeln, in der Tat nicht. Aber solange das nicht ist, kann es noch lange deterministische Zusammenhänge geben, die eben völlig andere Wertebereiche haben wo, äh, und Definitionsbereiche haben, wo eben sowas wie mentale Determinanten, soziale Determinanten etc. eine Rolle spielen, Verneinungen und so weiter und so fort, Wertschätzungen.